0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast ADF Vis, aqui é o Silas Rodrigues e hoje eu tenho uma, um grande amigo e parceiro em curso, que é o André Nader, Tava passando aqui na rua, tocou a campainha, eu falei, opa, 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 então vamos gravar, é um podcast com é um cara que tem muito conhecimento teórico e prático sobre o assunto corrida e também é, então assim enfim tinha que aproveitar para gravar esse podcast e nós já vamos também depois vamos gravar uma live e um instagram tá bom e aí André Nader como é que você tá? tudo bem fala Silão tudo jóia e aí vamos falar um pouquinho sobre a importância do treinamento físico é, na corrida seja da prevenção até a performance o que que você acha desse tema Legal, esse é um tema do, do curso que a gente dá junto, o Norte da Força, e, e eu acho que
1: a ideia, que a gente, quando a gente tem, quando a gente fala sobre corrida, é, é tentar linkar que a corrida, se a gente for ver, é um esporte que os seres humanos praticam desde que nós somos seres humanos, então a ideia de você poder se locomover e virar bípede tudo isso, a corrida foi algo que fez de nós... É, que a gente conseguisse se manter dentro dessa, desses milhares de anos aí de evolução. E falando um pouquinho sobre isso, eu acho que é um tema legal até a gente falar, da história sobre treinamento e corrida, do Usain Bolt. Que o Bolt tá para se aposentar e, e quem não viu o filme dele, vale muito a pena ver, chama I Am Bolt. Eu assisti de novo ontem esse filme. E dentro do filme vocês vão conseguir ver o quanto que esse cara treina só para correr 10 segundos. Que o quanto de movimento que o corpo desse cara faz. Todas as lesões que ele já teve. A forma como identificaram as lesões e trataram as lesões. Que com 18 anos ele estava condenado a nunca mais correr por uma escoliose que ele tinha lombar. E os médicos falaram que não conseguiam meio que dar jeito nele. E os técnicos não davam jeito. Até então que ele mudou de técnico, e aí que é a nossa importância como profissional de educação física, saber identificar o que não está acontecendo direito, sendo que ele era um talento, 15 anos de idade, e ele foi campeão mundial e recordista mundial. Uh, e aí o técnico dele falou, você vai, vai ser encaminhado para um doutor na Alemanha, ele se consultou com o um cara, o cara falou, olha, você tem essa deficiência, vamos trabalhar dessa forma. Bom, anos depois a gente tem o o maior atleta da corrida que já existiu, é, se falando em, em velocidade, né? Então, quando você vê o filme dele, você vê o tanto que esse cara treina, o tanto que ele faz de movimento tridimensional, que é que eu acho que é a base que a gente tem hoje em dia, né, do treinamento, é, em desaceleração e tudo isso, você fala assim, poxa, vale a pena então treinar e entender de treinamento e não só de corrida, porque correr ele já sabe, agora, como ele correr melhor, é aí que
0: vai entrar é aí que entra o papel do treinador. Muito bom. Bom, antes de, de a gente começar o, esse podcast, falar realmente da parte do que a gente faz e, e do, do porquê até que a gente resolveu criar esse módulo, né? Para quem já está acostumado a ouvir o podcast, eu gosto de dar sempre algum número para posicionar o pessoal, enfim, para trazer também, para dar mais é, importância ao assunto. Só para vocês terem uma ideia. O tamanho do mercado da corrida em 2010. E eu digo 2010 porque esse podcast está sendo gravado em 2017. Mas eu procurei dados mais recentes e não tem as pesquisas grandes assim. Então vamos lá, 2010. Pra vocês terem uma noção do tamanho da coisa. 4 milhões e meio de corredores de rua no Brasil. Movimentou 3 bilhões de reais no ano. São Paulo tem aproximadamente tinha, né, aproximadamente 1 um milhão de corredores, 91% do mercado encontra-se entre 20 e 49 anos. Mais de 6, aqui já é sobre 2011, é uma pesquisa do IBOP. Mais de 6 milhões de brasileiros praticam a corrida como função forma preferida de atividade física. E Disney, Rio de Janeiro, Berlim São Paulo então, de 2009 é, a 2014, o crescimento né, da relação da corrida com o turismo é, cresceu demais. Para você ter uma ideia, a maratona no Brasil de 2009 para 2014 cresceu 40%. E no mundo cresceu 13,5%. Ou seja, o Brasil está emergindo na corrida. né Está crescendo demais. Então, é, se você corre não para de correr e vive em provas, você não é o único maluco. Tem bastante maluco já é, fazendo, e, 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 fazendo isso. Eu acho que um
1: detalhe importante é que ele está falando corredor de rua. Hoje o que mais cresce é o trail running, que é corrida de montanha. É o que mais tem, é o que mais cresce uh, se a gente for ver nesses dados. E não tem nessas pesquisas ainda. Então é muito mais do que esses dados que o Silas acabou de falar. Sim,
0: esses dados ainda de sete anos atrás, né? com certeza... E não existia o trail? Não existia. Não é. tinha, não tinha. Não é, e, e é legal você falar isso, porque aí já eu já faço uma ponte para te apresentar e falar por que que, enfim, por que que até a gente dá esse módulo e por que que você é uma tremenda autoridade nesse, nesse assunto. É, conta um pouquinho, desde a época que você... Você sabe que um dia eu fiz um podcast, é que eu citei você, eu não sei se foi num podcast ou numa live, que eu citei que você era um cara que corria pouco e vivia com dor. E aí você, eu não sei exatamente a ordem, você conta aqui pra gente, mas aí você até fez os nossos módulos do ADF, conheci o André através dos módulos, e você aplicou uma série de coisas, aí fez, é pós-graduado em fisioterapia no esportivo, enfim, conta um pouco aí desse sobre você.
1: É, eu, eu sempre, desde os 16 anos de idade, eu corro, porque eu era remador, eu remava na USP, e como forma de preparação física, o treinador mandava a gente sempre correr uns 5 quilômetros para aquecer. Todo dia antes de remar, 15. Então, era a forma como a gente se condicionava, uma das formas. E, e quando eu entrei na faculdade, com 17 anos, eu parei de remar, porque não dava mais o horário não batia, e eu comecei a correr. E eu sempre corri super bem. Não tinha um problema, não tinha uma dor, não tinha nada. Quando eu cheguei mais ou menos com uns 21 anos, por aí que eu só corria, uh, eu comecei a sentir um monte de dor. E a principal dor que eu tinha era a banda do, a síndrome da tibial E essa dor ficou comigo por sete anos. E eu não conseguia tirar essa dor, não tinha como eu tirar essa dor. Fiquei fazendo fisioterapia, tudo isso. Mas era um tratamento onde uh, eu fazia analgesia, então tiravam a minha inflamação, eu corri inflamava de novo. Eu não tinha a menor noção sobre técnica, sobre cadência, sobre força, sobre tridimensionalidade, eu não tinha nenhuma informação sobre isso. É, eu decidi fazer maratona e fiz as maratonas com dor, aquela coisa de que você vai correr como? e vai terminar e
0: vai fazer, <risos> né? E não importa como, Chega você é corredor, você, dor, você é. tem raça e você vai. Bom, você acha que a dor faz parte da corrida. Faz né? parte da corrida. Enfim, é normal, normal sentir
1: dor, né? É e aí depois de um tempo eu comecei a estudar um pouco mais eu tinha feito pós-graduação de fisioterapia esportiva e na pós-graduação eu entendi o que era liberação no facial entendi o que, os prováveis motivos que eu sentia dor e aí eu li um livro sobre um livro do Scott Dwork que é um dos maiores ultramaratonistas que já existiu que ainda corre na atualidade e ele estava falando sobre cadência e eu comecei a me interessar eu falei, poxa, que, que história é essa? Né? número de passos por minuto, como é que é isso? ele dava alguns conceitos sobre a corrida que a corrida são saltos unipodais, dois pés no ar ao mesmo tempo é o conceito da corrida diferente do conceito da caminhada que são dois pés no chão ao mesmo tempo e eu comecei a ver fotos de eu correndo e eu falei, pera lá, eu tô, tem alguma coisa errada eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso e junto a isso eu conheci uh, o pessoal do Arte da Força e alguns treinadores do Arte da Força que eu fui treinar uh, com esses treinadores e eu comecei a entender sobre querobel, sobre movimento, tudo isso e eu melhorei muito toda essa minha parte, toda essa mecânica, a forma como eu corro, a forma como eu respiro. E eu fui pegando cada informação de onde eu aprendi e, na verdade, a gente construiu esse módulo com essas informações. Quando eu comecei a não mais sentir dor correndo, eu falei, opa, eu tô gostando da brincadeira. E eu fui para ultra ultramaratona. Então, hoje em dia, minha paixão são provas de ultramaratona. Eu viajo muito, um país que eu viajo muito é os Estados Unidos, para ajudar corredores, eu sou contratado todo ano, eu vou para lá uma ou duas vezes por ano, para ajudar corredores em provas de ultramaratona. Tanto para correr com eles, quanto para uh, fazer alguma intervenção no meio da corrida, se ele tá com alguma dor, eu faço alguma, por exemplo, liberação minha facial, mobilidade, alguma articulação que ele esteja sentindo desconforto, ou uh, só mesmo para correr 50, 60, 100 km do lado dos corredores. Então, é isso é mais ou menos o que eu faço hoje. E. Como eu treino para isso? Eu não faço uma máquina de musculação. Não, a musculação não é presente na minha vida para eu treinar para corrida. Eu faço alguns exercícios porque eu gosto, mas o principal é entender sobre como desacelerar o teu corpo, sendo que na corrida é isso que vai acontecer, você desacelerar o teu corpo nos três planos de movimento, que acho que é a base do que a gente ensina para todo mundo. Então, excelente!
0: Praticamente acabou o podcast. Acabou, né? <risos> Vamos lá. É, bom, você falou da faculdade, você é professor de educação física. É. Atua já há bons anos como personal trainer, certo? É. Eu me formei em
1: 2003. Desde então eu já tô. E aí Sim. eu fiz pós-graduação de fisioterapia esportiva e psicologia esportiva, que porque eu tem, quis, é muito importante. E aí eu quis entender o porquê que o troço todo é mental é. e não só
0: físico. E fica legal isso, porque essa nossa parceria, porque é o que a gente fala, cada vez mais a gente reforça isso, muito por influência do do Santiago, que a gente primeiro tem que ter um corpo forte, um corpo móvel, para depois pensar em qual modalidade você vai seguir. Uhum. Pensar em especificidade. E o mercado, principalmente do tal do treinamento funcional, vem a especificidade primeiro. É uma loucura Achar que o cara vai fazer um determinado gesto em cima do bozu, em cima puxando um, um, um elástico, virou uma, uma coisa, é, uma obrigação querer imitar o gesto e falar, ah, isso é funcional, porque isso é parecido com a sua modalidade, é. que na verdade não tem nada a ver, né? não é nada disso que a gente faz, quando a gente fala ter tem um corpo forte, é, são outras estratégias, né? Quer dizer, um pouco do... Eu acho que esse treinamento funcional que é falado e feito por aí e que foi massificado, massificou, né? Isso. Eu acho que mais atrapalha do que, do que ajuda, é, né? Eu não tenho dúvida que se você pensar em um dos maiores
1: atletas que a gente tem hoje, se você pensar no Bolt, no Cristiano Ronaldo, pensar em caras assim, que treinam muito, é, claro que eles têm um talento, mas não é só o talento, porque... Se não tiver treinamento e você vê o dia a dia dos caras, é muito treinamento. É muito movimento que esses caras têm. Se você trocar eles de esporte, eles também serão bons. Porque ele faz o que ele ama. Ele faz o que ele gosta. Mas se ele tiver que mudar de esporte, ele também vai ser bom em outro esporte. Porque ele já tem toda a cinética. Ele tem a possibilidade de treinar o que ele
0: gosta. Porque o corpo dele tem movimento para isso. É muito a estrutura de treino. Eu acho da universidade americana, universidade canadense... É. É... Os caras têm uma base. O cara passa por todos ele passa os esportes, por tudo, é. e ele escolhe o que ele gosta mais. E mas... ele é forte, ele tem uma base muito boa. Eu quero pegar dois, 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 uh, duas informações aqui para a gente desenvolver a nossa conversa. Mais um dado importante para ver o, que, o crescimento da maratona. E aí eu falo para quem estiver quem ouvindo, não o praticante, não o corredor, mas o cara que trabalha com isso. Né? É... Hoje a corrida é uma realidade, é um negócio, um negócio gigantesco. Agora, passar treino de corrida, entre aspas, qualquer um passa. Né, André? Em relação a... Digo planilha de treino. Pra você tem uma noção, uma maratona de Nova York movimenta 360 milhões. É, a questão é, quantos fazem um corredor correr melhor e sem dor? Ou é. o cara... Você fazer o cara correr novamente, que é muito o nosso caso, né? A gente é. pega os caras quebrados, desacreditados o... de que podem voltar ao esporte. Né? Exatamente, Puts, o cara. Isso é muito bom, isso é. você falou desacreditado. E aí o segundo dado, a segunda informação que eu tenho aqui é de, do livro Nascidos para Correr, que é um livro bacana, né? Que, que eu sinto bastante. Você fala. Aliás,
1: eu conheci a menina que é do livro dessa vez que eu estava na Califórnia. É mesmo? Eu
0: conheci a Jen,
1: que é quem tiver ouvindo é a Jane Shelton. É, eu já conhecia, mas a gente foi conversando um tempo aí nessa vez que eu fui pra Badwater, que eu acabei de voltar, então é
0: legal. É bacana. Olha só, 79% dos corredores se machucam por ano. 65, isso já é de uma outra estatística. 65-80% das pessoas que correm se machucam. Quando a gente fala machuca, não é só lesão, né? Estamos falando de dor também, né, E a maior probabilidade de afastamento de corredores superior a três meses de afastamento, apresentavam volumes de treinamento de 31 a 60 minutos por dia. Então a questão é, André, para a gente desenvolver o podcast, é, estão correndo demais e estão se preparando de menos? É isso? É, é, é pra esse isso também. É é. <risos> é, o que, que
1: traduziu o que o Silas falou? Será que vocês vão provavelmente vocês conhecem pessoas que e eu também conheço pessoas que não treinam nada e só correm. Mas quando a gente vai avaliar mesmo e você pede para pessoa se mover, você fala assim, não legal essa pessoa que só corre? Ela também igual um monte de atleta americano que eu conheço. O cara também faz windsurf, o cara também surfa, o cara também escala, ele também anda de skate. Você vê que a cinética do cara, o movimento, o esporte, está dentro da vida dele. Então, não quer dizer que o cara tem que fazer uma musculação. Então, a maioria fala assim, não, eu 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 corro bastante. Mas ele também faz o que eles chamam de cross-training, que a gente não tem esse nome no Brasil, que é esse treinamento de várias modalidades, mas você escolhe a sua preferida. E agora, quando a gente vai para a realidade do... Estamos do, falando aqui do Brasil, né? O cara que trabalha 10 horas por dia sentado no escritório, ele está sentado na cadeira, ele está em cima do glúteo dele, ele levanta e vai correr, e ele não tem nenhuma preparação, ele não tem nenhum movimento. Você pede para ele encostar a mão no chão com a perna estendida, né? o toque da mão no chão, ele não consegue, ele não consegue fazer cócoras, ele não tem nenhum outro movimento na vida dele, você fala assim, poxa, pera lá, então estamos falando de um, de, de, de um país ou de alguns atletas que tiveram movimento a vida toda, o esporte fez eles crescerem. né? O cara foi para a universidade praticando algum esporte. Comparado com pessoas que estão o dia inteiro sentadas sem fazer nada. Então, a preparação é necessária. Quando você pede para um, um cara que faz vários esportes fazer força, meu, ele vai ter, porque ele tem isso dentro dele. O DNA dele é regado né, a, a, ao esporte, ao movimento. Comparado com uma pessoa que só quer correr. Então, vai muito mais além
0: essa parte de, de treinamento, né? É... Eu, eu acho muito... É, tudo que você tá falando, eu faço uma relação, eu já escrevi isso e é, bastante gente não gostou principalmente quem está inserido nesse mercado, eu acho extremamente estranho uma assessoria de corrida ter parceria com fisioterapia significa estar tá testando que a coisa está dolorida, está doída e tem lesão,
1: Sim, porque
0: é. se assessoria, você assessorar um corredor no, né, o, o contexto era, deixa eu preparar esse corpo para correr, e a gente não vê isso é, eu acho que o, o eu erro... Eu acho que tá, começa aí, é, né? O erro
1: é a pessoa jogar a responsabilidade para fisioterapeuta. O que muita gente faz. Não, a responsabilidade não tem que ser do fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem que conversar com o treinador e eles têm que entender o que está acontecendo com aquele cliente. Eles têm que avaliar junto o movimento dele. Ver o que está que faltando, o que, que ele é ruim, se ele é ruim em força, se ele é ruim em movimento, para dar um norte de treinamento para ele e ele poder voltar. E não a... É, eu sou treinador você é o um fisioterapeuta eu falo assim Silas, cuida do meu cliente porque é, ele tá com dor e a gente não se falar isso é o principal problema não. você tem que falar para mim olha, ele tá precisando disso ah, então tá bom então vamos começar um treinamento com ele de outra forma e eu conheço pessoas também a gente falou sobre o volume de treino ha, pessoas que correm 320km por semana é muito alto o volume ultramaratonistas e não tem nenhuma dor e correm super bem aí você fala assim tá, mas o que, que você faz? O cara fala assim, então, eu moro numa montanha onde eu consigo ver a praia da montanha e todo dia, no final do dia, eu vou dar uma surfadinha e eu saio pra correr. Você fala assim, o cara faz esporte o dia inteiro. O cara, ele cresceu fazendo isso. É, tá na raiz dele. E eu acho que isso é o principal problema. Você pega um cliente que não tem isso e vai passar uma planilha de corrida pra ele, só que você não se preocupou com o preparo pra corrida. É isso que a gente ensina. É isso que a gente se preocupa em cada módulo que a gente faz. Pra treinar o seu olho, para conseguir dar o seu melhor
0: para o seu cliente. E, e quer dizer, esse módulo que a gente menos fala é em como montar uma planilha de treino, né? Exatamente. Não é, não é a nossa principal preocupação.
1: A principal preocupação é, será que o seu cliente está apto para fazer o que você quer que ele faça? Quantos é. passos para trás você tem que dar para depois você colocar ele para frente de novo? e Ele ser feliz e continuar com você, acho que essa é a ideia. Né? E não
0: é um discurso teórico isso, porque o que a gente tem feito, mostrado na prática, né cada vez mais atesta que eu acho que a gente está no caminho certo. Né? Que dá é E é. o interessante é que muitos professores, profissionais, personal
1: trainers que fazem o módulo viram nossos clientes isso é, é a maior
0: prova Essa é a maior de prova. que dá certo e as pessoas gostam. O próprio personal trainer que só corria às vezes até no intervalo de uma aula para outra não, não queria entre aspas não queria perder tempo fazendo mobilidade, liberação miofascial ia lá e correr para se manter ativo enfim também porque o cara gosta tem tá no sangue mas o cara também sente muita dor é. também porque ele vive o dia todo em pé né não, também não, não tem não se estimula não de fazer movimentos diferentes só pensa em força né? a gente é. tá também vivendo essa coisa só da força, da força, da força e às vezes é. tem a e galera tem, é, muitos
1: personal trainers agora que viraram corredores isso é o mais legal, você vê a galera da força virando corredor, porque os caras gostaram porque eles correm sem dor Então é se a gente for começar a pensar assim da galera que fez os módulos com a gente é, o Rodrigão Schickalli Sim, o vários. O Shang lá, todo mundo. O William. Que... O William começaram a virar corredor e você fala, puta que legal, cara.
0: E, e me diz uma coisa, quando você fala ultramaratona de montanha, ultramaratona, só pra quem nunca ouviu falar, e é. Porque eu, eu acho completamente maluco o que você faz, mas eu acho demais, assim. Conta o que que é ultramaratona, em conta o que que é a Badwater, que você é contratado pelos pelos americanos. É, é o seguinte, ultramaratona
1: é qualquer corrida maior que a maratona, que são 42 km. Mas geralmente a ultramaratona, ela ela começa geralmente com 50 km para frente, né? É uma distância que que você vai procurar nas provas é sempre geralmente 50 km para cima. Você pode ter outra maratona no deserto, no gelo, no meio da floresta, na montanha, em tudo quanto é lugar. Depende da prova que você tem. Tem provas para todos os gostos. Sabe aquela prova que os husky siberianos puxam o um treinó? Sim. Chama Iditarod. Você tem essa prova. Só que em vez de husky é você que corre. Mil milhas. Nossa, são 1.600 km correndo. Uma, então, milha, tem... uma milha é 1.6, 1.6. Né? Então, você tem provas e distâncias de todos os gostos que você quiser. A Badwater... Ela tem 217 quilômetros, que é a prova que eu vou todo ano, desde 2012, no lugar mais quente da Terra, no verão. Então ela fica no deserto de Mojave, quase todo ano bate 53 graus, 54
0: graus na prova. e... Ameno, né? Temperatura... Amena. É, é legal é legal que você fala, aquela história que você tem que correr quando você está acompanhando a. Ele é contratado. Pela recordiça mundial da prova, não é isso? De, é, acima de 60 anos. Acima de 60 anos. E você corre em cima daquela faixa do asfalto... Porque senão a derre que é porque que derrete não derreta... Faixa branca porque derrete o tênis. E ano passado <risos> meu tênis derreteu, mas pior que derreter o
1: tênis é derreter o seu pé. Foi o que aconteceu comigo. Eu queimei a sola do pé, porque o meu tênis derreteu, derreteu minha palmilha, e eu queimei o meu pé direito, porque o pé esquerdo eu conseguia pôr na faixa, mas teve uma tempestade de areia, então... O meu pé direito tinha que ficar no asfalto e o pé esquerdo na ia uh, Não dava para correr os dois. E o meu tênis uh, derreteu o meu pé foi junto. Só que eu não tinha o que fazer, né? É um dia no ano que eu tenho que estar tá lá dando o meu melhor, tive que correr. E ano passado eu corri por volta de 80 km com ela. E esse ano eu corri um pouquinho menos porque ano passado a gente revisou em duas pessoas para ajudar la Esse ano a gente estava em três, então foi bem melhor. Corri só uns 50. Nossa. E ela bateu o recorde mundial de novo
0: sensacional.
1: Então foi, foi muito
0: legal. Pessoal, eu acho que a reflexão desse, desse podcast e de tantos outros que nós ainda faremos é se tá vendo uma evolução da tecnologia evolução da tecnologia da cor, do tênis do uh, do Garmin, né? Do, do, como é que chama? do GPS, GPS. É, evolu... do Strava,
1: do aplicativo do que você De usa? tudo.
0: Por que, que dor e lesão continuam aumentando? Inclusive as clínicas, né? Que que criam cada vez mais coisas preventivas e não sei o que. Se desse certo, esses dados estariam diminuindo, né? Inversamente proporcional ao aumento da tecnologia. A gente não é. vê isso. Ou seja, uh, o que realmente está ferrando a vida do ser humano é ficar sentado o dia todo, trabalhando, e pouco acervo motor. Né? Eu acho que essa é para é esse caminho que o treinamento está indo, o treinamento que a gente tem cada vez mais experimentado bons resultados e nesse módulo uh, a gente mostra os cinco principais pilares que um corredor deveria ter, né? Que é mobilidade, cadência, respiração, força e entender a fáscia Eu acho que não é um um não é mais importante que o outro. Tanto é que dentro desses pilares não está nem o quanto que você vai correr por por semana ou por mês, porque isso não é é, não, não, não se prova que isso é, existe uma regra ou que existe um número, é, não, não, né? Quanto mais... É, e a importância de cada pilar depende de quem é seu cliente.
1: Exatamente. Se o teu cliente não tem mobilidade, talvez o pilar da mobilidade seja o mais importante. É isso. e aí, e aí sim, Você tem que saber entender, né? O, perso, o profissional tem que
0: fazer essa leitura. É aí que eu ia, eu, eu ia entrar aí. É aí que um, o profissional, ele... Deixa de ser um cara que faz uma planilha de treino e que isso qualquer blogueiro ou até um ex-corredor faz, baseado na experiência prática dele, porque também não tá... Talvez tenha dado certo para ele, mas não quer dizer que vai dar certo para você. Mas aí o profissional, o treinador, ele ganha um papel fundamental aí, né? Porque ele faz a leitura de todo do diagnóstico mesmo do que que o teu, do que que você cliente corredor é, precisa.
1: É. E só para acabar, acabei de lembrar de um negócio. Quando no filme do Bolt que eu citei aqui, quando ele se machuca, tem a câmera lá entrevistando ele e ele fala assim: como é que você está sentindo? Ele fala assim: eu tô tranquilo porque eu confio no meu treinador. Essa frase para mim é a mais legal do filme Porque é ele falar. Eu tenho um grande treinador e eu confio nele. Então, se o Bolt confia no treinador Imagina os nossos clientes
0: confiando na gente. Isso é sensacional. Pessoal, um abraço para todo mundo. André, obrigado mais uma vez. Espero que essa seja a nossa primeira conversa aqui no canal. E, pessoal, Instagram, arte da força, arte da força. É, os estúdios credenciados diz: os gestores já fizeram esse módulo, tem, carregam essa nossa essa formação. Todos conhecem muito bem o André. O André já teve a oportunidade de visitar alguns estúdios e a gente tem esse trabalho uh, ne, no, nos estúdios. Está dentro do TFI Vis. André, qual é o, teu, o seu Instagram? Instagram?
1: Meu Instagram é André Nader, underline. André? Nader. Tudo junto? André Nader, tudo junto e underline. Maravilha.
0: Facebook também? André Nader. <risos> Pessoal, obrigado, galera, obrigado, ter viu? um abração, valeu, até mais.